0: en Despertea Podcast por TID Radio Bienvenidos a una historia para TID Radio Mi nombre es Iván Fradkin y estoy acompañado por Francisco Di Giusto ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal Iván? El gusto en saludarte y el gusto en compartir este espacio con vos. Y de Lucas Acosta, ¿cómo andás, Lucas? Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy contento y muy emocionado por las ganas de empezar este programa con ustedes. En esta ocasión tenemos el agrado de compartir un rato junto a Camila Arguelles, que se encuentra en su hogar en fontenay bois a 9 kilómetros de París. Camila nació en 1990 en Francia, sitio en el que se encontraron su madre, Laura Franchi, y su padre, Carlos Arguelles, tras historias de vida que incluyeron un exilio luego de una detención de la dictadura militar y un reclamo al gobierno británico. Ambos argentinos formaron una familia en la que ingresar al hogar era como entrar al país y en la que se respiraba política a diario. Casi por casualidad, al intentar ingresar a un colegio italiano que requería la realización de un deporte, Camila empezó a practicar tenis de mesa. Y en 2005, en un viaje por el norte de Argentina debido a su cumpleaños de 15, se probó con las mejores jugadoras del país. Volvió en 2008 y 2010, pero recién en 2002 se pudo competir en el campeonato nacional, donde consiguió el título en las modalidades individual y equipos. En 2013, a partir del latinoamericano, empezó a representar al seleccionado nacional. Actualmente es doctora en Biología Celular por la Universidad de París Diderot y milita vastas cuestiones sociopolíticas utilizando su plataforma. En cuanto al tenis de mesa, se ubica en el puesto 117 a nivel mundial y en el primer lugar del ranking nacional. En abril de 2021 disputará el Preolímpico de Rosario con el sueño de jugar sus primeros Juegos Olímpicos. Aquí estamos con Camila Arguelles. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, buenos días a, a todos. Eh, muy bien, la verdad que muy contenta de bueno poder participar de esta de esta charla, así que les agradezco muchísimo la invitación.
0: Hace 201 días estabas en la ciudad de Gliwice por disputar el Polish Open, uno de los torneos del calendario del circuito mundial de tenis de mesa cuando cayó la cuarentena en Europa, donde el coronavirus ya estaba más presente y se suspendió el torneo. ¿Cómo viviste esa interrupción en primera persona y cómo sobrellevaste el entrenamiento durante estos meses, tanto en el ritmo físico como en la sensibilidad sobre la mesa?
1: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido porque yo llegué el, el miércoles eh, a, a Polonia eh, yo, yo esperaba en la llave así que el torneo ya se estaba jugando a partir del miércoles, el jueves cuando vamos a entrenar eh, saludo a un compañero brasilero que me dice, estaban jugando, estaban compitiendo eh, y en el salón de entrenamiento me dice, lo saludo y me dice ¿se juega el torneo? y yo lo miro y digo, no entendí o sea, tal vez el castellano no es muy bueno <risa> como que no entendía lo que me estaba diciendo eh, le digo, sí, es. ...están jugando ahora mismo... ...me dice no porque hay una chica que, que tiene fiebre... ...y la llevaron al hospital y tal vez se suspenda por el coronavirus... ...así que bueno... ...entrenamos... ...volvimos al departamento con mis compañeros... Eh, y, ...y a la noche... ...mensajeando... ...que se cancelaba o no se cancelaba... ...se cancelaron así... ...y al final a, la, a eso de las 12... Eh, ...que nosotros teníamos que jugar el viernes... ¿no? Eh, ...a eso de las 12 de la noche... estamos acostados... o sea ...yo estaba metida en la cama... Eh, y me avisa Gastón Alto que se cancela el torneo Así que ahí nomás agarramos todas las cosas Y bueno, a mí me llevaron a un hotel Conseguí un pasaje a las 5 y media de la mañana Y los chicos eh, que estaban conmigo Se volvieron a Alemania Porque ellos estaban entrenando en Alemania Y tenía, fueron en auto hasta Polonia Y tenían miedo que les cerraran la frontera Así que arrancaron a las 12 de la noche Salimos todos corriendo y bueno, por suerte pude volver el viernes, yo tenía pasaje para el domingo Y bueno, llegué a mi casa, eh, no se sabía muy bien, eh, habían anunciado cuarentena a partir del martes eh, Estaba en medio todo así, medio caótico eh, Bueno, ¿qué hago? Necesito una mesa Empecé, le mandé un mensaje a mi entrenadora ¿Me pueden prestar una mesa? Al final no pudieron en el club. Me dice, anda, fíjate, una vecina que dijo jugaba al ping-pong, tal vez tiene. Fui, toqué timbre y sí, y me la prestaron. Así que, para contestar la segunda pregunta, por suerte logré conseguir una mesa, pero bueno, estaba sola yo, así que practiqué saques hasta donde aguanté, porque la verdad que al principio no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Eh, nosotros teníamos, bueno, el preolímpico, también estaba el mundial. En el mes de eh, marzo, marzo, sí, la última semana de marzo, bueno, que se postergó a junio. Entonces, como que teníamos el objetivo de llegar bien al mundial. Entonces, como durante tres semanas más o menos, mantuve, intenté más, sí, mantuve el ritmo de acostarme temprano, levantarme temprano, salir a correr, hacer físico, saques, bueno, toda una rutina así como para no perderme. Y al cabo de un tiempo, cuando ya nos sacaron, bueno, cancelaron el preolímpico, cancelaron el mundial, que se pasó a, a septiembre y al final eh, se juega el año que viene, eh, fue como, bueno, ¿para qué estoy entrenando tanto? Eh, porque en realidad no sé cuándo voy a volver a competir y de todos modos, como se venía el, el verano acá, digamos que es la tregua del, de eh, julio agosto, no hay torneos casi. Eh, dije, bueno, de todos modos voy a tener tiempo si, se arran si arrancamos en septiembre en, eh, digamos, estábamos en mayo y digo, tengo tiempo para ponerme bien, para volver a competir, así que después bajé un poco un cambio que me vino bien porque yo venía de dos lesiones eh, de un desgarro del isquio en diciembre y de un esguince de tobillo en enero y en realidad cuando, cuando dejé de salir a correr se me mejoró muchísimo la pierna y ahora estoy bien pero bueno, fue medio así todo 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 muy rápido y, y adaptándonos eh, a medida que iban los días no y también aceptar que había días que no tenía ganas de hacer nada y que no iba a pasar nada porque no, o sea si, si no, no hacía físico un día o si no hacía saque un día o sea, también permitirme eh, descansar y, y bueno y, y no quedarme con toda esa presión de tener que, que entrenar a full también fue difícil porque nosotros estamos acostumbrados a a entrenar para rendir en algún momento y ahí como que no teníamos eh, objetivo y eso era bastante difícil.
0: Hola Camila, ¿cómo estás? Eh, soy Lucas Acosta. Eh, recién hablabas de tu vida en la cuarentena, ¿cómo planteas tu programa de preparación de cara al clasificatorio de Rosario y qué expectativa tenés en un ambiente normal sin eh, este contexto pandémico?
1: La planificación es muy importante para, para los deportistas porque uno piensa que es solo entrenar y competir y muchas veces se nos olvidan los tiempos de descanso que son fundamentales para, para, para el cuerpo, para la mente y para rendir también, porque si uno llega agotado tiene más chances de perder partidos solo por el hecho de estar cansado, ¿no? De, de, de no poder eh, mantener la concentración, la lucidez, el nivel físico eh, y, y las lesiones. Entonces, bueno, eh, el año pasado que estuve compitiendo muchísimo eh, También fue un aprendizaje para no repetir el mismo error Ahora, bueno, con, con la pandemia La realidad es que se suspendieron todos los torneos hasta el mes de noviembre Los torneos internacionales, digo, del, del circuito mundial Así que, bueno, están los partidos de la liga Y, y bueno, y el entrenamiento Con lo cual, bueno Digamos, voy a jugar menos partidos Pero también voy a estar más descansada Y la verdad que a mí me preocupaba mucho Tener que volver a transitar Por un año de tantos torneos Con poco descanso, etcétera, etcétera Así que bueno, para mí está, está bien eh, Además, este año tenemos un seguimiento de, bueno, de, de, Del entrenador, de, del director técnico De la selección Con lo cual también vamos a ver los torneos Que conviene o no jugar Para... O sea, el objetivo es el preolímpico llegar a 10 puntos al preolímpico para, para clasificar.
0: ¿Qué tal Camila? Francisco te saluda. Ahora vamos a escuchar un relato muy especial en tu carrera. El triunfo en el sudamericano 2017 en dobles mixto junto a Ana Codina, disputado en el Senard. ¡Argentina! ¡Campeón sudamericano con el dobles mixto! ¡Ana Codina, Camila Arguelles! se al primer lugar del podio, Argentina Medalla de Oro, en el doble femenino. ¿Qué recuerdos te evoca ese momento? La
1: verdad que fue muy lindo, además, eh, no, no, sé, no también salimos campeones en doble mixto con Horacio, de hecho, eh, así que bueno, fueron dos medallas doradas para Argentina en casa, en el cenar, en. en en la, en la casa del deporte argentino fue, la verdad, que fue muy lindo. Además, bueno, llegaba, había llegado de Francia unos pocos días antes y un, po, un poco cansada también de toda la temporada, porque, bueno, competimos, competimos mucho nosotros acá y, y la verdad que fue muy lindo poder, además, con ese, bueno, en el caso del, del partido de, de doble femenino, fue contra nuestras rivales y amigas porque la verdad que nos, nos llevamos muy bien con la con, con las chicas de, de Chile y siempre los partidos son así de, de infartantes ahí vamos ganando íbamos ganando 2 a 0 y ganamos 3-2 ahí con lo mínimo y la verdad que fue fue hermoso
0: Cambiemos un poco el foco, porque Camila, además de ser la mejor tenismesista del país y doctora en biología celular, desde chica se involucró y lleno en cuestiones sociopolíticas, tanto relativas a Francia, donde vive y vivió toda su vida, como Argentina. Sus hermanas fumaron hijos París cuando era muy pequeña, forma parte de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, y el año pasado fundó Deportistas Argentinas, un colectivo que aboga por el aborto legal y la igualdad de género. Son muchos años involucrada en este tipo de cuestiones. ¿Qué te significa militar desde tu lugar de mujer y deportista, Cami?
1: Bueno, para mí es algo bastante natural, te diría, porque yo siempre me moví en, en medios muy militantes. Eh, y la política es parte de mi vida, es parte de las discusiones que, que suelo tener con, con mi familia, con mis amigos. Eh, realmente está siempre muy presente porque al fin y al cabo, bueno, es la que atraviesa nuestras vidas y, y, y las que la, también las, las maneja un poco, ¿no? De un cierto modo, digamos. Hay políticas que realmente te pueden cambiar la vida para bien o para mal, entonces casi diría que es una obligación que te interese la política, que te... Que, informarte de lo que pasa, de lo que no pasa. Eh, así que para mí es algo muy... Y además, o sea, sabiendo lo que está pasando, uno puede reclamar por las cosas, por las injusticias. Entonces, para mí es algo natural, porque además me parece que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para, para señalar algo que está bien o que está mal, eh, y lo que está mal, digamos, eh, para, que sea, para, que, para que se cambie eh, y mejore para las generaciones futuras, digamos. Aunque a mí no me, no me beneficia a mí hoy en día, eh, los que vengan después sí, van a, a, a gozar de un derecho que, que no tuve yo.
0: Y Camila, ¿cómo manejas el grado de exposición al ser deportista con un mensaje político?
1: Salimos de cuatro años de un gobierno que, en el que hubo, eh, hubo eh, persecución política de cualquier persona que hacía declaraciones en contra del gobierno, podía ser removido de su puesto, de su cargo, hubo muchísimos despidos por razones políticas eh, y la realidad es que... Yo también lo pensé cuando, cuando publicaba cosas en las redes. Eh, decía, ¿y si me sacan la beca? O sea, obviamente que, que decís, no, no te pueden sacar la beca porque, porque sacaste medalla y te corresponde. Pero eso, digamos, se juntan, arman, no sé, un, algún punto del reglamento y dicen, no, fulanita no puede y ¿de quién se entera, digamos, después no, es muy difícil reclamar. Eh, entonces creo que... Eh, había un, un poco de temor eh, A ser juzgado Y también por la sociedad Porque creo que la sociedad Juzga mucho más fácilmente a los deportistas Que a otras personas eh, Cuando un deportista sale a hablar Siempre le O sea, siempre eh, Caen millones de comentarios Obviamente que yo no soy un deportista tan reconocido Pero cualquier deportista Que toma posición Es como que queda en el medio De toda la... la todo el flujo informativo y, y, y bueno, y te puedes jugar en contra a la hora de competir, porque nosotros no podemos, digamos, eh, tenemos que estar concentrados en nuestro deporte y todo lo que venga a, a molestar eh, el, el, digamos la concentración y el enfoque eh, puede ser muy malo para nosotros. Entonces también creo que hay un mecanismo de, de protección, de autoprotección por ejemplo, yo cuando algunas veces en los torneos no quiero abrir las, o no quiero mirar noticias porque porque me entero de algo y me agarra una bronca que después cuando tenés que salir a jugar es, es, hay, o sea, hay que controlarlo. no es, es A veces es complicado, a veces uno dice, bueno, está bien. Pero dependiendo del día, si uno está más o menos sensible, te puede tirar abajo un día de torneo eh, y, y bueno y, y es algo que no nos podemos permitir en nuestro nivel. Así que bueno hay un poco de, de las dos cosas. Eh, y también agregaría que con esto de que tenemos que estar muy enfocados en el entrenamiento, eh, en los torneos, eh, eh, vivimos en una burbuja y algunos deportistas, o sea, como que estamos medios desconectados de la actualidad, porque lo nuestro es entrenar, eh, planificar eh, los torneos, eh, competir, hacer un balance, y es, o sea, eso es el, el, lo, que, lo que vivimos nosotros. Eh, entonces, como que no... o sea Digamos que, por ejemplo, cuando vamos a un torneo, vamos a un mundial, nos alojamos en un hotel cinco estrellas. Entonces es como que estás un poco de, desconectado de la realidad, aunque seas deportista de, un, de una disciplina amateur, como es el tenis de mesa, digamos. Eh, es como que vivís otras realidades, o sea, te vas a un lugar, nos vamos a, a Colombia y estamos en un hotel. Hermoso, divino Pero no podemos salir a la esquina Porque es muy peligroso el barrio eh, Pero bueno, nos quedamos ahí Y, y, y estamos como protegidos eh, Y tampoco podemos Conectar con la realidad Del lugar Cuando viajamos, porque no tenemos tiempo Y si es peligroso no te vas a decir Bueno, no vas a decir, bueno, a mí no me importa Yo me voy a pasear y, y después Digamos que puede pasar algo eh, Entonces, bueno, creo que es, es Una mezcla de, de, de factores y también depende, de, bueno de, de, creo, de la clase social, del medio en, en el que uno se mueve. Yo nací en una familia muy militante, eh, pero yo lo que me di cuenta es que en tenis de mesa, por lo menos, eh, la, gente que, que, la, la gente que acude al cenar no, no, no tiene mucha, mucha idea o no le interesa tanto y es más bien gente de clase media acomodada que no le interesa... Eh, la política o piensa que no le va a afectar tal o tal medida, digamos.
0: Si vamos a tu perfil de Twitter, vemos que tu biografía Reza, integrante de la selección argentina de tenis de mesa, doctora en biología celular, se va a caer. ¿Cómo se conjugan en tu vida esas tres Camilas, la deportista, la doctora y la militante? ¿Hay un orden o sentís que las tres te configuran como persona en igual manera?
1: No importa el ámbito en el que esté. Eh, si estamos hablando de, de feminismo o dentro, en el deporte o de política dentro del deporte o de política dentro de la ciencia o de feminismo dentro de la ciencia eh, creo que eh, digamos me tocó, me tocó militar cuando estaba haciendo el doctorado para en el 2016 cuando hubo los recortes en el CONICET eh, después bueno ahora estoy como deportista así que estoy militando como deportista porque además creo que eh, hay que animarse a hablar y cada, cada cual que pueda aportar algo desde su lugar o si hay espacios que todavía no fueron conquistados eh, hay, que, hay que digamos que abrir una puerta para que se sigan eh, se sigan dando las, las charlas y, y todas las, las reivindicaciones así que sí son etapas eh, son momentos o bueno si a mí o sea si, si en algún momento me toca hablar de una cosa hablo de, de esa cosa o de otra digamos me, me, eh, me puedo digamos dependiendo el sí, dependiendo el contexto uno va eh, bueno, informándose, porque primero hay que estar informado, pero creo que cualquier lucha puede, de la que uno se siente identificado eh, puede ser levantada como bandera.
0: Seguramente esto que comentás es muy, muy ligable a una, una frase que vos utilizaste en alguna foto que subiste: es del, del Che Guevara. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. ¿Sentís que eso es algo que te define de algún modo como persona?
1: Sí, yo crecí en un, en un ámbito en el que, bueno, nos enseñaron los valores de la Revolución Cubana eh, y bueno, hace un ratito cuando decía que eh, había que cambiar lo que, tenía, lo que tenía que ser cambiado es el concepto de revolución de, de Fidel, eh, eh, ahora, me, ahora me, me acordé pero sí, la verdad que eh, uno puede abrazar la lucha de, de otra persona con, con empatía, poniéndose en su lugar eh, creo que no es necesario O sea, por ejemplo, yo acompaño también Acá en Francia, acompañamos las luchas Porque vivimos acá, yo me, me crié acá Entonces creo que cada uno Puede encontrar su lugar O, o encontrar algo que, que lo, o sea, algo que lo mueva más Que otra cosa, porque no es necesario militar Por todo, porque perdés tiempo Y tampoco sos tan eficiente Me parece que está bueno eh, repartir Un poco las tareas, porque si no Te quemas la cabeza también pero cada uno puede, creo que puede encontrar algo que lo mueve y que, y que lo puede, y que puede luchar por, por que haya alguna mejora dentro de ese ámbito.
0: Llegamos al final de esta charla para una historia en Despertea Podcast. Junto a Tomás Spinelli, Federico Gianera, Justo Ferela, Faustino Lana, Felipe Massa y los aquí presentes, Francisco Di Justo, Lucas Acosta y un servidor, Iván Frabecki. Esto fue... Una historia En Despertea Podcast Por de Radio